0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von rbb-kultur mit Natascha Freundl. Kann man in Deutschland eine Situation sich vorstellen, dass eine Institution, das Nationalsozialismus aufarbeitet oder die Geschichte der SED-Diktatur, kein Geld dafür im eigenen Land bekommen kann und sich dann an Institutionen wenden muss, die das verstehen, die die Wichtigkeit dieser Arbeit verstehen.
1: Und das bedeutet zum einen, dass sich Europa ja, dafür verantwortlich fühlen muss, dass diese Arbeit von Memorial fortgeführt werden muss. Ich finde, die Proteste sind ein erster Schritt, aber es ist dringend nötig, dass Europa sich auch dafür verantwortlich fühlt.
2: Es ist 80 Jahre her, dass in einer Villa am Wannsee über die Endlösung der Judenfrage beraten wurde. Bei der heute sogenannten Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 ging es nicht um die Idee, alle europäischen Juden zu vernichten. Die hatte Hitler schon früher formuliert und propagiert. Es ging auch nicht um die Entscheidung, diese Idee in Taten umzusetzen. Das geschah bereits ab Herbst 1939 an den polnischen Juden und seit Juni 1941 im Vernichtungskrieg systematisch an den sowjetischen Juden. In der Wannsee-Konferenz ging es um die Koordinierung der Vernichtung unter Leitung des Reichssicherheitshauptamts und der Beteiligung aller Ämter und Verwaltungen der Reichsregierung. 80 Jahre danach gehen wir in der zweite Gedanke einigen Fragen zur Erinnerung an die Shoah und den deutschen Vernichtungskrieg nach. Und im ersten von drei Teilen spreche ich, Natascha Freundel, mit der Moskauer Historikerin Irina Scherbakowa und dem Berliner Historiker Michael Wild. Darüber, wie verschieden diese Zeit und ihre Folgen in Russland und Deutschland erinnert werden. Wir beginnen also mit einem weiten historischen und geografischen Bogen, weil mein erster Gedanke hierzu sehr oft ist, dass der Vernichtungskrieg in den besetzten Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, besonders in der Ukraine und in Belarus, in der deutschen Erinnerungskultur heute kaum eine Rolle spielt. Und ich frage mich, warum? Und ich freue mich sehr, darüber mit zwei Experten sprechen zu können. Herzlich willkommen, Edina Shcherbakova in Moskau. Ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch.
2: Und herzlich willkommen hier im RBB-Studio, Michael Wild.
1: Hallo, freue mich, dass ich hier bin.
2: Irina Shebakova ist nicht nur Historikerin, sondern auch Germanistin und Übersetzerin. Sie ist Gründungsmitglied der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial und setzt sich seit vielen Jahren intensiv für die Aufklärung des Stalinismus und die kritische Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Russland ein. Als Autorin vieler Bücher, in Recherchen zur Oral History und in den Archiven an Universitäten und Schulen. Michael Wild ist Professor für deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts mit Schwerpunkt im Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität. Er hat über das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamts geschrieben, über die Begriffe Volk und Volksgemeinschaft. Ende Januar erscheint sein neues Buch »Zerborstene Zeit. Deutsche Geschichte 1918 bis 1945«. Und mehr Infos über die Arbeit meiner Gäste stehen wie immer auf unserer Webseite und in den Shownotes. Und zu Beginn möchte ich Sie, wie oft hier in der zweite Gedanke, um Ihre ersten Gedanken zu fünf ersten Stichworten bitten, Frau Schabakova und Herr Wild. Und ich beginne gleich mal ja, mit dem Ausgangspunkt unserer Debatte heute, Wannsee-Konferenz, Michael Wild.
1: Ja, bürokratischer Massenentscheidung oder Besprechung zum bürokratischen Massenmord, zum staatlichen Verbrechen.
2: Irina Schabakova, Wannsee-Konferenz.
0: Ein sehr deutlicher Beispiel von schreibtisch -Täter.
2: Vernichtungskrieg, das Wort habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Ihre ersten Gedanken dazu, Irina Schabakova?
0: Ja, das bedeutet natürlich einen ganz anderen Charakter des Krieges als alles, was man
2: woher gekannt hat. Michael Wild.
1: Bei mir verbindet sich das mit der Legende von der sauberen Wehrmacht.
2: Und ein sehr deutsches Wort ist Vergangenheitsaufarbeitung, Professor Wild?
1: Ist nie zu Ende.
2: <lacht> Irina Shibakova, Vergangenheitsaufarbeitung.
0: Ja, es ist sicherlich nie zu Ende. Und das ist wie eine dünne Schicht, die immer wieder aufgetragen werden muss auf das Massenbewusstsein und sehr schnell verschwindet.
2: Memorial wurde 2016 in Russland als ausländischer Agent eingestuft, wie auch viele andere regimekritische Organisationen und Medien. Nun hat das oberste Gericht in Russland die Auflösung von Memorial angeordnet. Was denken Sie über diesen Begriff, Frau Schabakova?
0: Das ist ein politischer Stempel. Das ist eigentlich wie eine Brandmarke. Michael Wild
1: ja, ich finde, der Verbot von Memorial ist eine wirklich, was äh, alle Menschen, die sich um die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, die Verbrechen der Nationalsozialisten und Stalinismus erinnern, empören muss. Äh, das ist ein solch Schlag gegen Menschenrechte und eben Aufarbeitung von Verbrechen. Das finde ich empörend.
2: Ein neuer Begriff in der US-amerikanischen und auch westeuropäischen Geschichtswissenschaft ist multidirektionale Erinnerung. Michael Rosberg hat diesen Begriff geprägt in seinem Buch Holocaust-Gedenken im Zeitalter der Dekolonisierung. Ein guter Begriff, Michael Wild?
1: Ja, ich denke, wir kommen noch darauf zu sprechen. Ich finde diesen Begriff nötig und er hat meiner erachtens
2: Türen geöffnet. Was sagen Sie dazu, Irina Szebakova? Ja,
0: also mit Begriffen tut man sich nicht so leicht und ich habe eigentlich einige Zweifel, wie man mit diesem Begriff umgehen wird.
2: Wir werden darauf tatsächlich noch zu sprechen kommen. Ich hatte schon angekündigt, ein weiter Bogen heute in unserer Debatte. Ausgangspunkt ist der 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz, die Beratung über Organisation und Durchführung der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Welche Rolle spielt der Jahrestag in der Erinnerungskultur heute in Deutschland, Professor Wild?
1: Ich denke schon, dass er mittlerweile eine wichtige Rolle spielt. Das ähm, Haus, wo die Wannsee-Konferenz vor 80 Jahren stattgefunden hat, wird äh, vor Corona von über 100.000 Besucherinnen und Besuchern besucht. Das ist ja auch ein recht weiter Weg. Es ist ja nicht die Innenstadt, sondern liegt eben draußen am Wannsee. Es sind viele ausländische Besucherinnen und Besucher, die nach dort hinkommen. Und ich denke, es ist so ein Ort, an dem so etwas, ja, wie man häufig sagt, authentisch das Gebäude steht, in dem eine wichtige Besprechung zur Shoah, zu den Massenverbrechen stattgefunden hat. Und dem Anlass ist, sich dieser Massenverbrechen wieder äh, bewusst zu werden, wie staatliche Instanzen mit Besatzungsmächten und Besatzungsverwaltung, SS und Polizei, dieses Massenverbrechen ins Werk gesetzt haben, bewusst ins Werk gesetzt haben.
2: Wie wird denn, wenn überhaupt, an die Wannsee-Konferenz jetzt auch zum 80. Jahrestag in Moskau und in Russland erinnert, Frau Scherbokowa?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen zweideutig. Einerseits ist natürlich auch Wannsee-Konferenz ein Begriff. Und nicht nur für die Historiker, das ist eine sehr bekannte Geschichte. Bekannt ist sie aber ziemlich spät geworden, aber für uns alle, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Eichmann-Prozess. Das ist erstens, glaube ich, eine sehr symbolische Geschichte, diese Schreibtischtäter, Geschichte, wo man äh, wirklich also gemütlich frühstückt und danach auch Champagner trinkt und da werden diese logistischen und bürokratischen Sachen diskutiert und zur Folge bedeutet das Tod für Millionen Menschen und äh, das ist die eine Geschichte. Aber für Russland oder besser gesagt für die Sowjetunion hat diese Vernichtungsgeschichte, äh, wenn wir über Holocaust sprechen, also viel früher angefangen, praktisch ein halbes Jahr vor der Wannsee- Konferenz mhm. und in der Erinnerung eigentlich steht ja diese Geschichte für Russland viele Monate vor der Bahnseekonferenz. Also wie bei Biar, wie kaminec Podolski, wo mhm. die ersten Massenerschießungen auf dem sowjetischen Territorium stattgefunden
2: haben. Auf heutigem ukrainischen Gebiet? Auf heutigem
0: ukrainischen Gebiet.
2: Michael Wild, wie schätzen Sie denn das Wissen um den Vernichtungskrieg im Osten hierzulande ein. Schon wenn es um die Opferzahlen geht, kursieren ja verschiedene Aussagen. Man kann mal was finden zu bis zu 40 Millionen Menschen, dann ist wieder die Rede von 24 Millionen, darunter etwa die Hälfte Zivilisten. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich glaube, da würde ich auch anknüpfen, was Frau Schäberkova eben gesagt hat. Während es in den Nationen der Sowjetunion von früher Bedeutung war, war es in Deutschland lange Zeit ein nicht bekanntes und auch nicht beachtetes Kapitel. Man muss sich vorstellen, dass 1991 hier in Berlin zum ersten Mal eine Ausstellung zum Vernichtungskrieg im Osten stattgefunden Verbrechen hat. der Wehrmacht. Ja, und dann nimmt doch dann weiter die, in den 95 dann die beiden Ausstellungen des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Ich glaube, an der, wenn ich richtig sehe, Frau Schäberkoffer, wenn ich es richtig haben Sie auch an der ersten Ausstellung von Herrn Rürup und der Topografie hier in Berlin mitgemacht?
0: Ich habe damit geholfen, ja, würde ich genau. ja sagen. Ja, genau. Also
1: das muss man doch mal deutlich sagen. Das ist die erste Ausstellung gewesen. Das ist mal von uns aus 30 Jahre her. Das war zum 50. Jahrestag des Überfalls mhm. auf die Sowjetunion, dass hier in Deutschland zum ersten Mal öffentlich an den Vernichtungskrieg erinnert wurde. Und das war damals die Besonderheit, eben in Zusammenarbeit mit sowjetischen... Kolleginnen und Kollegen in den Archiven. Und vor
0: allem äh, in den sowjetischen Archiven. Ja. Und das ist äh, sehr interessant. Ich musste dann äh, vielen unseren Historikern und auch interessierten Menschen erklären, warum um diese Ausstellung so ein Skandal sich entfaltet hat in Deutschland. Hm. Das war für die unsrigen sozusagen absolut unklar, hm. weil man machte ja diesen Unterschied ja gar nicht, also in der russischen Wahrnehmung. Ja. Ja, wer verantwortlich ist für das was auf dem sowjetischen Territorium äh, passierte und äh, deshalb und das ist für sozusagen für die deutsche Seite nach wie vor diese Geschichte mit Wehrmacht so außerhalb dieser Verantwortung stand also das war völlig unbegreiflich
1: also ich wollte noch mal auch sagen, dass eben die lange Zeit eben dadurch bedingt war, bis man sich daran erinnerte, dass eben die Wehrmacht als eine ehrenvolle, mit den Verbrechen nichts zu tun habende Institution galt, also dass die Verbrechen angeblich nur von SS und Polizei ausgeübt wurde. Und mit diesen Ausstellungen, mit der Thematisierung des Vernichtungskrieges, die verbrecherische Rolle der deutschen Wehrmacht in den Mittelpunkt auch geriet. Und wenn man mal sieht, das erste große systematische Massenverbrechen, neben den Ermordungen der sowjetischen Juden, halbe Million bis zum Jahresende 1941, war das Sterbenlassen der sowjetischen Kriegsgefangenen. Nicht, dass die deutsche Wehrmacht sich in keiner Weise um die Kriegsgefangenen, Millionen Kriegsgefangenen, die in den ersten Monaten des Krieges gemacht wurden, gekümmert hat, sie auf Feld um mit Stacheldraht umzäut buchstäblicher zu Tode vegetieren lassen, verhungern lassen. Und diese mindestens zwei Millionen Tote bis zum Beginn 1942 ist ein Verbrechen, was in der Verantwortung der Wehrmacht liegt.
2: Und vielleicht ist es jetzt auch der richtige Zeitpunkt, daran zu erinnern, dass ja ein neues, ein weiteres Dokumentationszentrum in Berlin geplant ist, Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa. Michael Wild. Ich frage mich dennoch, wie es kommt, zurückzukommen auf meinen ersten Gedanken, wie es kommt, dass insbesondere Ukraine und Belarus bei uns so blinde Flecken auf der historischen Landkarte sind.
1: Vielleicht darf ich noch erinnern, dass es auch in Berlin das Museum in Karlshaus gibt, was mhm. seit vielen Jahren deutsch-russische Geschichte und auch die Geschichte des Vernichtungskrieges thematisiert. Aber ich glaube, auf ihre Frage bezogen, dass nach wie vor die, wenn man so will, Nachwirkung des Kalten Krieges dort, dass ähm, der Krieg als äh, Krieg gegen die Sowjetunion immer dann mit Russland identifiziert wird und nicht gesehen wird, dass eben auf den Gebieten des heutigen Belarus und der Ukraine, früher auch in Polen, zentrale Verbrechen des Holocaust und der Massenvernichtung stattgefunden hat und dass nach wie vor noch aus diesem kalten Kriegs- und Blockdenken heraus immer noch die Sowjetunion als eine sozusagen Entität genommen wird.
0: Also um die Antwort auf diese Frage fortzusetzen, Ich glaube, das lässt sich, was Deutschland dann betrifft, das lässt sich, wie Michael Wild schon richtig gesagt hat, lässt sich dadurch erklären, dass Russland als Erbe und Nachfolgerin der Sowjetunion immer wieder gesehen wird. Und andererseits will Russland, also das ist auch damit verbunden, dass Russland stets in dieser Rolle auftreten will. Aber es ist anders, als es in der sowjetischen Sichtweise war vor allem in der Brezhnev-Zeit zum Beispiel, als diese Erinnerung, oder besser gesagt, ein sehr mythologisches Bild dieses großen Vaterländischen Krieges, so wie ein Kleister war, das die Völker der Sowjetunion verbinden sollte. Ja. Mhm. Und äh, die kommunistische Ideologie hat ja diese Aufgabe nicht mehr erfüllt, aber die Erinnerung an den Vaterländischen Krieg sehr wohl noch. Und es gab ja dieses sowjetisches Volk, das aus den Klischeebildern bestand, ja, was besonders also in den Kriegs, Filmen so prägnant war. Ein stets witziger und ein bisschen listiger Ukrainer, ein lyrischer Georgier, ein schweigsamer, aber sehr arbeitsamer Kasache und so weiter und so fort. Und natürlich ein großer Bruder, der sozusagen der wichtigste, der russische Krieger. Und das ist es nicht mehr. Ja? Dieses Bild ist völlig auseinandergefallen. Das gibt es nicht mal in Russland mehr. Mhm. Weil, wie wir das am 9. Mai schon gesehen haben, an diesem runden Datum Anfang des Krieges und des Sieges, es gab ja jetzt dauernd runde Daten, stand ja Russland allein in dieser Parade. Mhm. Fast allein. Russland feiert am
2: 8. Mai. Und hm. äh, zum Beispiel die Ukraine
0: am 9. Mai, ja. den Tag und gibt. das ist sozusagen ein Zerfall dieser Erinnerung, ein Zerfall dieses offiziellen Kleisters. Aber es gibt ja etwas sozusagen als eine Volkserinnerung anbetrifft. Und sie war wirklich auf die oder jene Weise gemeinsam, aber durch die Geschehene der 90er-Jahre, dass Russland immer wieder diese Rolle des großen Bruders spielen will. Ja, Also das ist natürlich auch der Grund dafür, dass diese Erinnerung absolut sich in kleine Stücke zerfallen ist. Und jedes Land baut es jetzt auf die eigene Weise auf wie Ukraine oder Belarus oder andere Republiken, die dann, und das ist eine auch tragische Geschichte, wie Kasachstan zum Beispiel ja. oder mittelasiatischen Republiken, wo so viele Opfer gab im Kaukasus, dass diese Erinnerung auch nicht mehr diese Rolle erfüllt sozusagen als eine gemeinsame, furchtbare Tragödie und einen furchtbaren Preis dieses Sieges, das eigentlich von allen ähm, damals sowjetischen Menschen gewonnen werden konnte. Also das ist eine in meinen Augen, das ist eine unglaublich tragische Geschichte.
2: Kommen wir mal zurück zu dem Stichwort Vergangenheitsaufarbeitung, Michael Wild. Die deutsch-amerikanische Philosophin Susan Neiman nennt sie vorbildhaft, besonders für das Land, in dem sie geboren wurde, die USA, Sie hat sogar ein Buch geschrieben mit dem Titel Von den Deutschen Lernen. Ich frage mich oft angesichts jetziger, offener, antisemitischer Parolen und Symbole, zum Beispiel auf den Corona-Demonstrationen oder Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen, wie wirksam war die berühmte deutsche Vergangenheitsaufarbeitung, die Holocaust-Education, tatsächlich?
1: Ja, auf eine Paradoxerweise, auf eine verdrehte Weise, zeigen ja diese Benutzung, diese Instrumentalisierung beispielsweise des Gelben Sterns, um sich selber wie ein jüdisches Opfer in der NS-Diktatur darzustellen, zeigen ja, wie diese Erinnerungsfragmente und die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit tatsächlich so angekommen sind, in der Gesellschaft verbreitet sind. Das, was es zugleich zeigt, wie beliebig geworden sind, wie man gewissermaßen ohne Reflexion darüber, was in der NS-Zeit an Verbrechen und wirklicher Diktatur geschehen ist, meint, man sei in einer ähnlichen Lage wie jüdische Verfolgte oder kommunistische Verfolgte während der NS-Zeit oder würde wie Widerstandskämpferin wie Sophie Scholl agieren. Das wiederum, glaube ich, verweist darauf, dass es nicht so etwas gibt wie einen gesellschaftlichen bewahrenden Fortschritt in der Vergangenheitsaufarbeitung oder Beschäftigung mit der ja. Vergangenheit, sondern dass das wirklich immer ein gesellschaftlicher Prozess ist, der neu verhandelt werden muss. Wir können nicht sagen, aber da haben wir doch jetzt in den letzten 30 Jahren müssen wir doch viel erreicht haben. Ja, wir haben viel erreicht. Staatlicherseits wird die Erinnerung an die NS-Verbrechen gefördert. Es gibt die Gedenkstätten, die Museen, es gibt viele Akteure und Akteuren in diesem Bereich. Trotzdem verändert sich Gesellschaft und muss, wenn zum Beispiel in solchen ja, Stresssituationen wie jetzt, wo es angesichts der Pandemie ja auch um Zusammenhalt, Einsicht, Selbstdisziplin, Gemeinsinn, Gemeinwohl geht, zeigt sich auch, dass Aufarbeitung von Vergangenheit eben auch neu gefüllt werden muss, neu definiert, neu ausgehandelt werden muss. Und ich als Historiker eben dafür eintreten sein, die Differenz klar zu machen, dass es eine, eine Anmaßung ist, wenn Demonstrantinnen und Demonstranten heute mit gelben Sternen durch die Straßen laufen.
2: Frau Shebakova, Sie sind ja seit vielen Jahren Kuratoriumsmitglied in der Gedenkstätte Buchenwald. Und auch vor diesem Hintergrund interessiert mich, wie Sie Äußerungen aus der deutschen Politik der jüngeren Zeit wahrnehmen, zum Beispiel 2018 der AfD-Politiker Alexander Gauland mit dem ja inzwischen berühmt-berüchtigten Satz, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die zwölf Jahre, aber Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in unserer über tausendjährigen Geschichte. Wie kommt das bei Ihnen an? Ach. Ja,
0: also das ist die alte Geschichte, das ist ein altes Märchen, ja, und das ist äh, das, was äh, Michael Wild schon richtig gesagt hat, zum einen, also das ist natürlich ein, ein Wegschauen und ein Missbrauch der ganzen Sache, einerseits. Andererseits ist das natürlich ein Versuch, und das ist ein Schritt viel, viel weiter, als damals die Diskussion über Nolte, äh, eine sehr heftige Diskussion in der deutschen... Der
2: Historikerstreit. Deutschen, der
0: Historikerstreit, ja, das zur Relativierung von diesen Verbrechen, Kriegsverbrechen und Verbrechen des Nationalsozialismus führte. Und das ist wiederum natürlich, und das ist nicht mal eine Relativierung, das ist eine absolute Verkleinerung, und äh, leider gibt es dazu Parallelen auch äh, in unserer heutigen russischen Geschichtsschreibung, indem man versucht zum Beispiel äh, Verbrechen von Stalinismus, also auch die gab es zwar. Aber die muss man dann dann nicht in den großen Lettern schreiben in angesicht von all dem, was der Staat erreichen kann, wenn der Staat ein starker Staat ist. Und das sind natürlich ganz gefährliche Entscheidungen, politische Entscheidungen und ganz gefährliche Tendenzen.
1: Ich glaube, es ist nicht umsonst, Frau Schäber-Kobber, dass Sie Ihr Buch Zerrissene Zeit und mhm. ich mein Buch Zerborstene Zeit, Sie haben Erinnerung, <lacht> ja, zerrissene eine, Erinnerung, zerrissene Erinnerung und ich als zerborstene mhm. Zeit, mhm. weil diese Geschehnisse, diese Gewaltgeschehnisse eben Geschichte unterbrechen und es eben nicht wie auf der rechtskonservativen oder nationalistischen Seite, der immer wieder der Versuch gemacht wird, gewissermaßen eine Kontinuität einer Nationalgeschichte herzustellen, dass das eben mit diesen Massenverbrechen, die im Stalinismus geschehen sind, mit der Shoah, mit den Massenverbrechen, die im Nationalsozialismus geschehen sind, eben nicht geschieht. Man kann diese Zeit nicht einfach überbrücken oder überspannen das geht einher mit einer Verkleinerung und, oder einer Leugnung gar. Und ich glaube, Sie wie ich haben mit diesen Begrifflichkeiten noch immer gezeigt, dass wir uns dieser Vergangenheit immer wieder stellen müssen und dass wir sie nicht eben überbrücken können, sondern dass sie einen Riss in der Geschichte darstellen.
2: Über Risse und die Darstellung dieser Risse würde ich gerne noch ein bisschen später weitersprechen. Aber nochmal zurückkommen auf den Begriff Vergangenheitsaufarbeitung. Gibt es eigentlich ein ähnliches Konzept heute in Russland, Frau Schabakova? von offizieller Seite und ja, auch bezogen natürlich auf den stalinistischen Terror. Ja,
0: von der offiziellen Seite gab es schon vor vielen Jahren, das ist schon zehn Jahre her, dass man das von Memorialseite unterstützt von anderen Initiativen, so ein Programm der Entstalinisierung sozusagen, also kreiert worden war. Also mit vielen Punkten, was alles gemacht werden sollte zu der Aufarbeitung Geschichte vom Stalinismus, als diese akute Gefahr dass Stalin wieder als ähm, ein sehr positives Bild eines Herrschern äh, immer, immer mehr und mehr in der Erinnerung, in der Massenerinnerung auftritt. Und da sah man sozusagen diese Tendenzen dann. Und äh, dieses Entstalinisierungsprogramm wurde auf die oder jene Weise angenommen und wurde zum Teil zum staatlichen Programm. Also es ging darum nicht um juristische, worauf Memorial bestand, weil es gibt ja keinen juristischen Urteil über diese Zeit und über die Stalin-Figur. Und das macht vieles möglich. Ja, Das macht möglich seine Rehabilitierung. Dieser Punkt stand ja nicht auf dem offiziellen Programm. Aber die Verewigung, also Denkmäler, Museen, ja, das wurde ja unterstützt. Und das ist ein Bild, das uns verfolgt und das die Menschen auch oft täuscht, noch heute täuscht. Obwohl heute vieles viel, viel deutlicher geworden ist. Also, dass man mit einer Hand sozusagen die Erinnerung an die Opfer pflegen sollte und mit den anderen Hand diesen Staat und diesen starken Staat und seine Geschichte verherrlicht. Und Stalin entsteht ja automatisch als wirklich das Symbol eines starken Staates. Indem man anfängt, in, der, in Russland diesen starken Staat zu beschwören, das ist sozusagen die einzige historische Rettung Russland, sonst kommt es zum Zusammenbruch oder zur Katastrophe und so, dann ist automatisch Stalin der stärkste Symbol dieses Staates. Und in dieser Mischung verschwinden absolut irgendwelche, erstens irgendwelche moralische Fragen, was die Geschichte anbetrifft. Verschwindet die Geschichte als Wissenschaft? Wird alles zu Propaganda dann? Das sind ja sehr gefährliche Entscheidungen. Und heute sind wir schon dort gelandet, wo man quasi noch diese Erinnerungsstücke an Verbrechen des Stalinismus erlaubt. Aber die Vektoren sind absolut deutlich.
2: Mhm. Nun wurde Memorial im Zuge der Glasnost-Politik, der Aufklärungspolitik, Parole Michael Gorbatschows 1989 in die Welt gebracht, als internationale Gesellschaft für historische Aufklärung, Menschenrechte und soziale Fürsorge, ist über die Jahre zu einem weit verzweigten, tatsächlich internationalen Netzwerk angewachsen und nun wurde diese bedeutendste NGO Russlands auf Beschluss des obersten Gerichts liquidiert, was haben Sie bis heute erreicht? Oder wie kann es mit der Memorialarbeit auch weitergehen heute?
0: Nur erstens, Gott sei Dank, ist Memorial ein Netzwerk, und nicht alle Organisationen sind momentan von dieser Entscheidung, Liquidierungsentscheidung, betroffen. Es gibt ja über 50 Organisationen im Lande, die dann unabhängig arbeiten und auch im Ausland. Und hoffentlich kann diese Arbeit fortgesetzt werden. Und wir werden natürlich alles Mögliche tun, dass das Thema nicht untergeht. Aber die Arbeit wird natürlich viel, viel schwieriger sich gestalten, als es davor war, das ist gar keine Frage. Diese Liquidierungsgeschichte, das war sozusagen ein, ein Schlusspunkt. Aber es hat noch viel früher angefangen, seit dem Jahre 2016, als internationale Memorialgesellschaft zu ausländischen Agenten erklärt worden war. Und seit der Zeit arbeiten wir in einer sehr schweren Situation und sind stets von Strafen verfolgt und so. Und ich wollte ja vielleicht noch einen Satz sagen, weil diese Frage kommt sehr oft in Deutschland, auch bei den Diskussionen wird sie gestellt. Warum haben sie für ihre Projekte das Geld aus Ausland bekommen? Warum zum Beispiel aus Deutschland? Warum so viele deutsche Stiftungen sie unterstützt haben? Und da ist eine sehr einfache Antwort. Kann man in Deutschland, ist es schwer in Deutschland eine Situation sich vorstellen, dass eine Institution, das Nationalsozialismus aufarbeitet oder die Geschichte der SED-Diktatur kein Geld dafür im eigenen Land bekommen kann und keine Unterstützung vom Staat, sondern umgekehrt. Und sich dann an Institutionen wenden muss, die das verstehen, die die Wichtigkeit dieser Arbeit verstehen und das sind vor allem die deutschen Stiftungen.
2: Und das sind zum einen die Böll Stiftung, die Memorial den wichtigsten Partner in Russland nennt, auch das Goethe Institut. Michael Wild, hätte nicht die Reaktion in Deutschland auch von Seiten Ihrer Zunft Historiker noch viel stärker ausfallen müssen als Protest gegen diese Entscheidung äh, der Zerschlagung von Memorial Moskau.
1: Ja, in jedem Fall. Also es gab Gottlob, sowohl von den Gedenkstätten wie aber auch vom Historikerinnenverband gab es Protestresolutionen. Das ist ein erster Schritt. Ich bin aber sehr der Meinung, dass hier von deutscher Seite, aber eben auch von europäischer Seite etwas sehr viel mehr getan werden muss. Also, wenn wir es ernst nehmen mit Europa und auch seit dem Beitritten der osteuropäischen Länder zu Europa, auch das verbrecherische Erbe und die Geschichte des Stalinismus Teil europäischer Erinnerung ist, das, was in Polen, in Ungarn, in Tschechien geschehen ist oder auch in den, in den Balkanstaaten natürlich oder in Südosteuropa, dann ist diese Aufarbeitung des stalinistischen Verbrechen auch eine europäische Aufgabe. Und das bedeutet zum einen, dass sich Europa... Ja, dafür verantwortlich fühlen muss, dass diese Arbeit von Memorial fortgeführt werden muss und auch, dass Europa sich einsetzt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Memorial jetzt geschützt werden, denn äh, diese Verurteilung, die Liquidierung von Memorial und wenn wir die Unterdrückung der Opposition in Russland nehmen, lässt ja befürchten, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Memorial verfolgt werden oder drangsaliert werden. Also, ich finde, die Proteste sind ein erster Schritt, aber es ist dringend nötig, dass Europa sich auch dafür verantwortlich fühlt.
2: Frau schöpfer nochmal zum Begriff ausländischer Agent. Offenbar braucht die Putin-Regierung ja Feindbilder und ich frage mich immer wieder, warum?
0: Ich glaube, das ist, wenn man einen autoritären Staat aufbaut, ja, dann braucht man ja ständig Feinde. Das ist sozusagen eine der wichtigsten Richtlinien in der Ideologie. Weil wenn man für alle Fehler auch, für alle Engpässe, sagen wir, oder für alle Schwierigkeiten und so, die anderen schuldig macht. Wie nach einem, es gab ja so einen alten Witz, äh, niemals hatten es die Russen so schlecht gehabt wie bei der äh, Präsidentschaft von Obama. Das ist ja diese ständige Verschiebung der Verantwortung auf die anderen. Und dazu gibt es eine alte Tradition, die jahrzehntelange Tradition. Das ist ein Erbe, wie Sie richtig gesagt haben, von dem Kalten Krieg, das Erbe vom Stalinismus. Und dass man die eigenen Ressentiments, und das betrifft ja nicht nur den Westen, das betrifft ja auch Ukrainer oder baltische Staaten und so. Also wir sind von den Feinden umringt. Wir müssen unsere Grenzen schützen. Und es gibt Feinde außerhalb des Landes und es gibt natürlich die, diese fünfte Kolonne im Lande selbst. Und das sind die sogenannten ausländischen Agenten. Und dieser Gesetz, der 2012 angenommen worden war, gegen diesen Gesetz hat Memorial und andere Organisationen, andere NGOs sofort interveniert eine Klage erhoben gegen diesen Gesetz. Wir haben natürlich in allen Instanzen verloren. Es liegt schon seit Jahren im Europäischen Gerichtshof dieser Fall. Und wir haben schon damals gesagt, erstens, die Verwendung von diesen Worten, also die kommt aus dem alten stalinistischen mhm. Gebrauch. Also wie viele Menschen sind unter dieser Beschuldigung ins Gulag geschickt worden oder zur zu Tode verurteilt worden, als ausländische Agenten gebrandmarkt. Ja. Und dann ist das ein Gummi-Gesetz, wo nichts, fast nichts festgelegt ist. In all diesen Jahren kam es noch irgendwelche Zusätze in diesem Gesetz. Momentan sind wir ja dort angelangt, dass Hunderte von Organisationen in Russland zu ausländischen Agenten erklärt werden, dass Menschen, viele Journalisten zu oder Publizisten zu ausländischen Agenten erklärt worden sind. Und das macht das Leben sehr, sehr schwer. Und letztendlich wurde ja dieser Gesetz dazu gebraucht, um Memorial, internationale Memorialgesellschaft, überhaupt zu
2: liquidieren. Und in dieser Zeit, während in Russland es einen starken Braindrain gibt, auch aus politischen Gründen, aus Russland, in der Menschen zu ausländischen Agenten und Institutionen erklärt werden, gibt es in Deutschland und in der westeuropäischen und US-amerikanischen Geschichtsschreibung eine Hinwendung zu multidirektionaler Erinnerung. Wir haben vorhin schon mal über den Begriff gesprochen. Der US-amerikanische Literaturwissenschaftler und Holocaustforscher Michael Rosberg hat den geprägt. Untertitel des Buchs Holocaust – Gedenken im Zeitalter der Dekolonisierung. Auch ein von Ihnen, Professor Wild, hochgelobtes Buch. Erklären Sie uns dieses Konzept ein bisschen näher. Und vielleicht auch unter dem Gesichtspunkt der Frage, wo bleibt das Gedenken an den deutschen Vernichtungskrieg in diesem Zeitalter der Dekolonisierung?
1: Ich glaube, der Hintergrund für dieses Buch und die Überlegungen von Michael Rothberg liegen eben darin in der Beschäftigung und der Wiederentdeckung oder Wiederbeschäftigung in der europäischen oder auch in der US-Gesellschaft mit der kolonialen Vergangenheit, die diese Staaten und die Verbrechen, die während der Kolonisierung begangen worden sind. Das hat etwas auch mit der globaleren Welt zu tun, dass Menschen, die nicht in Europa wohnen, zum Teil Bürgerinnen und Bürger in Europa und in den USA sind, dass es in den USA eine schwarze Minderheit gibt, die dort ist aufgrund der rassistischen Sklavenökonomie, dass deren Erinnerungen und deren Geschichte auch in der Geschichte eines Landes repräsentiert wird. Und das, was Michael Rothberg, glaube ich, in einem guten Sinne vorgeschlagen hat, indem man weiterarbeiten kann, zu sagen, das ist jetzt kein Nullsummenspiel, also nicht was der Erinnerung an den Vernichtungskrieg, an die Shoah und den Nationalsozialismus gewissermaßen, da wird nichts weggenommen, wenn wir an die Kolonialverbrechen erinnern oder an andere Gewaltverbrechen, sondern das ist ein Prozess, der jetzt in der Gesellschaft stattfindet und an der auch gewissermaßen in vielen Direktionen, in vielen Richtungen erinnert und mit der Vergangenheit umgegangen wird. Ich denke, dass dieser Überlegung, wie ich vorhin sagte, ein Fenster öffnet, weil wir aus einer schwierigen Diskussion des Gegeneinander in eine Diskussion kommen, wie verändert sich Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, in der sehr viele Menschen aus migrantischen Familien hier leben, auch hier geboren sind, die eigene Erinnerungen, eigene Gewaltverbrechen auch mit sich führen und in dieser Gesellschaft auch repräsentiert werden wollen, was ich richtig finde und wir jetzt darüber sprechen müssen, wie werden denn diese Erinnerungen repräsentiert. Das ist, glaube ich, etwas, wo Michael Rothberg mit seinem Begriff der multidirektionalen Erinnerung etwas öffnet, über das wir diskutieren sollen.
2: Frau Schäberkofer, öffnet dieser Begriff und dieses Konzept auch in Ihren Augen etwas, vielleicht neue Möglichkeiten auch des Austauschs zwischen Deutschland und Russland?
0: zwischen Deutschland und Russland. Ich glaube, das ist eine besondere Geschichte, würde ich ja sagen, also in Anbetracht des 20. Jahrhunderts und der Geschichte, dieser unglaublich tragischen Geschichte, die uns gegeneinander oder miteinander so stark verbunden hat. Aber was dieser Begriff anbetrifft, ich stimme absolut zu, dass die Gesellschaft sich verändert hat und in Deutschland sich verändert hat und dass man natürlich auch diese Perspektive nicht aus der Sicht lassen sollte. Unbedingt. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, was gebrauchgeschichte anbetrifft. Das erleben wir nicht nur bei diesem Begriff. Mit den Begriffen ist das so, dass sie sehr oft missbraucht werden. So wie was wir mit Henozid erleben. Oder würde ich sagen mit Holocaust. Das haben Sie selbst an diesem Beispiel geführt, wie Antiwaxer mit den gelben Sterbenden jetzt sozusagen demonstrieren. Und diese Multiperspektive ist sehr gut. Man muss ja nur darauf achten, dass es nicht zur Relativierung führt. Okay. Denn es besteht ja eigentlich die Gefahr, dass es zu einer quasi Normalisierung statt zu einer Aufarbeitung führen kann. Es waren ja alle so schlecht. Ja? Hiermit sind wir ja kein Sonderfall. Und wenn kein Sonderfall, dann sieht es mit der Verantwortung auch ganz anders aus. Und das sehen wir übrigens im heutigen Russland ganz stark. Also die anderen waren ja, das ist dieses ständige, Beschuldigung von den anderen, die äh, so schlecht waren und noch schlechter als wir waren. Und es gibt in Russland dieser Begriff innere Kolonisierung. Und das ist was in Anbetracht der russischen Geschichte wahrscheinlich ein, auch ein trefflicher Begriff, wie man in Russland mit den anderen, das so ein Vielvölkerstaat war, ja, mit den anderen Völkern umgegangen wurde, noch vorrevolutionärer Geschichte, nach revolutionärer Geschichte, in der Stalinzeit und so. Dieser Begriff der inneren Kolonisierung kann auch dazu führen, dass die Menschen eigentlich die Verantwortung von sich ein bisschen weg, wegschieben. Ja? Wir waren ja sowieso kolonisiert. Sozusagen von irgendjemandem. Da sehe ich ähm, einige Gefahren.
2: Mhm. Ja,
1: das kann ich gut verstehen, Frau Sherbakova. Ich glaube auch, dass es fatal und ganz in die Sackgasse führt, wenn wir beginnen, Opfer gegeneinander oder Verbrechen gegeneinander aufzurechnen, weil das ist, wie gesagt, keine mathematische Aufgabe, sondern es geht darum, tatsächlich an die Verbrechen zu erinnern. Ich will mal ein Beispiel bringen, was mich auch im Augenblick umtreibt, dass es so aufgrund der aktuellen Politik bestimmte Bilder von Polen oder von Belarus gibt. Und so sehr wie die Diktaturen oder autoritäre Regime oder die Einschränkung von unabhängigen Gerichten oder freien Medien kritisieren müssen und natürlich niemand der die Menschenrechte ernst nimmt, die Lukaschenko-Diktatur gutheißen kann, muss man darüber trotzdem sehen, dass die Menschen in Belarus bestimmte Erfahrungen auch mit Deutschland und deutscher Geschichte gemacht haben, die jetzt nicht einfach weggewischt werden können, weil wir gegen die Lukaschenko-Diktatur sind. Das ist, glaube ich, etwas, da würde ich Sie so aufgreifen wollen, zu so sagen, dann kann schon etwas passieren, dass man etwas verblassen lässt, was aber zur Geschichte und zur europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts und zur europäischen Selbstverständnis dazu gehört, sich dieser Verbrechen bewusst zu sein und auch anderes Beispiel so sehr die Bundesregierung erstmal von der Argumentation nachzuvollziehen ist, dass man polnische Reparationsforderungen oder wieder gut Entschädigungsforderungen zurückweist, muss doch daran erinnert werden, dass die deutsche Besatzung in Polen ein verheerendes, mörderisches Regime gewesen ist. Ob man das über Entschädigungen regeln kann, das ist wiederum ein politisches Problem. Aber ich sehe auch diese Tendenz, dass bestimmte Verbrechen des Zweiten Weltkrieges verblassen. Und insofern ist das, was Sie, Frau Freunde, von angesprochen haben mit dem Dokumentationszentrum zur Besatzungspolitik, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt des Bundestages.
0: Ich stimme ja zu und so ein, so ein Zentrum, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und das betrifft unsere Arbeit sehr stark, weil Sie wahrscheinlich wissen, dass Memorial seit 30 Jahren mit der Geschichte der Zwangsarbeiter, der sogenannten Ostarbeitern sich beschäftigt. Und wir haben diesen Archiv, den wir aufgearbeitet haben und mit vielen Biografien von Menschen, die stehen ja nach wie vor am Rande dieser offiziellen Wahrnehmung des Krieges, des Großen Vatersländischen Krieges in Russland. Und die Geschichte von diesen Menschen ist sehr stark mit der Besatzungsgeschichte verbunden natürlich. Und in diesem Sinne ist es für uns sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ganz recht. Ich glaube, dass diese Geschichte eben die Zivilbevölkerung auch in einer großen Weise betroffen hat, in den osteuropäischen, eben auch russischen und belarussischen Ukraine. Also viele Millionen der Zwangsarbeiterinnen sind ja aus der Ukraine und Belarus gekommen. Das ist eine Geschichte, die in jedem Fall zentral auch in dieser Dokumentationszentrum aufgearbeitet werden
2: muss. Mhm. Herr Professor Welt, Sie haben gerade die Gegenwartpolitik, die Ereignisse in Belarus angesprochen. Sicherlich ist auch der Russland-Ukraine-Konflikt und der schwelende Krieg im Donbass ein wichtiges Thema. Eine Frage, die ich dem Buch Der Russland-Reflex verdanke und Ihrem Gespräch, Frau Scherbakowa, mit dem Osteuropa-Historiker Karl Schlögel, ist diejenige, ob wir denn aus dem Verständnis des 20. Jahrhunderts aus dem Blick auf die Vergangenheit, großer Vaterlandischer Krieg, stalinistischer Terror und so weiter, kalter Krieg, ein besseres Verständnis für die Gegenwart tatsächlich gewinnen. Oder ob nicht auch die Gefahr besteht, dieses Wort verwendet Karschlügge in dem Buch, einer Geschichtsversessenheit anzuhängen.
0: Um, wissen Sie, also, als Memorial gegründet worden war, und das war ja genau im Januar 89, ja, wir sind ja schon am Vorabend, also 33-jährigen Bestehens, ja, und da war es noch die Sowjetunion. Und zu der Gründungskonferenz sind die Menschen aus allen damals Sowjetrepubliken gekommen, ganz große Delegationen aus Ukraine, aus Belarus und so. Und wir hatten so eine, Vision damals, dass die tragische Geschichte, Geschichte des Terrors, also die Opfer, die man erlebt hat, uns zusammenhalten wird. Obwohl schon damals die Bestrebungen zur Unabhängigkeit also deutlich geworden sind, also in den baltischen Republiken auch und so. Aber wir haben gedacht, und da war Deutschland für uns, ich muss ja sagen, doch ein Beispiel, dass man sozusagen aus dieser negativen Vergangenheit doch eine Demokratie, eine Föderation aufbauen kann. Und das wird uns dann nur zusammenhalten, diese gemeinsame Aufarbeitungsgeschichte. Und das ist ein Projekt, das es sich in einigen, was Memorial anbetrifft, den versuchen wir zu verwirklichen, nach wie vor. Wir haben Organisationen in der Ukraine, die mit uns arbeiten. Wir haben Freunde in baltischen Republiken und äh, überhaupt auch in Deutschland Memorial und in vielen anderen Ländern und, und so Menschen, die mit uns zusammenarbeiten und so. Aber in der staatlichen Politik, im offiziellen Diskurs ist das nicht gelaufen. Erst in den 90er Jahren sah man in sich nur Opfer. Die anderen waren die Täter, wir waren alle Opfer und das hat auch in Russland bestimmte Resentiments erzeugt, wenn wir alle Täter sind in Russland, also wir waren ja doch selbst Opfer. Diese unglückliche Geschichte mit der Opfer- und Täter-Geschichte. Äh, dieser Streit, wer ist am meisten Opfer und wer war der Täter, das war eine unglückliche Konstellation äh, dieser Geschichte der neuen äh, nationalen Narrativen der 90er-Jahre. Und dann kam Russland mit diesem würde ich sagen, sehr starken imperialen, post-sowjetischen Narrativ und einem, würde ich sagen, sehr militanten Narrativ. Und da äh, kam es zu einem unglaublichen Ries überhaupt. Und in meinen Augen ist das eine sehr tragische Entwicklung. Und das gehört nicht nur der Vergangenheit. Wir haben miterlebt, wie diese Stereotype im 2014, also in dem Konflikt in der Ostukraine, aufgetaucht worden ist. Wie, wie, wie das immer Direktion, wieder okay. von der russischen Propaganda missbraucht wird. Also das ist eine sehr gefährliche Geschichte, indem man aus diesen Vergangenheits Schwierigen Fragen, aus diesem notwendigen Dialog einen auch einen Krieg führt, auch auf dieser Ebene.
2: Mhm. Michael Wild, wie schätzen Sie heute die Rolle historischer Aufarbeitung für das Verständnis der Gegenwart ein?
1: Ich denke, das ist nach wie vor für die. Menschen und auch heute in den ehemals von dem Deutschen Reich, vom Nazireich besetzten Gebieten diese Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Im Selbstverständnis, auch in der Entwicklung danach, auch unter den Bedingungen, dass sie nachher unter dem Stalinismus und den kommunistischen Regimen und dann gelitten haben. Aber diese Zeit der NS-Besatzung war dem Vorgelegen und dass es zur kommunistischen zu sagen, Regime konnte, hatte ja mit den Verbrechen und der NS-Politik zu tun. Von daher kann eine deutsche oder europäische Politik diese Geschichte nicht vergessen. Ich glaube aber, dass es darauf dann auch wirklich ankommt. Also auf der einen Seite würde ich von meiner Wahrnehmung her sehen, dass Russland im Augenblick dabei ist, die alte Sowjetunion zu restaurieren, also diese imperiale Struktur wiederherstellen zu wollen, von der Frau Scherbakova gesprochen hat. Auf der anderen Seite aber von westlicher Seite her jetzt nicht ein neues Blockdenken äh, einsetzen darf, in dem jetzt also die NATO dagegen gestellt wird und wieder wir in zwei Blöcke Europa geteilt wird, sondern dass das Recht auf Selbstbestimmung sowohl in Belarus wie in der Ukraine wie auch in Russland ein wichtiges ist, was von einem demokratischen und freiheitsliebenden, auf Menschenrechten basierenden Europa ausgehen muss. Und man kann doch wirklich mal überlegen, könnte man, ob dieser Raum auch von eben militärischer Bedrohung freigehalten wird, also dass Europa abrüstet und damit auch Befürchtungen auf beiden Seiten, dass kriegerische Handlungen von Russland ausgehen oder die NATO, äh, die Ukraine integriert, dass man im Gegenteil auf eine freie, selbstbestimmte und waffenfreies Europa zielt.
2: Frau Schöpferkowa, wenn man sich Ihr Lebenswerk, Ihre Bemühungen der Aufarbeitung anschaut und dann jetzt die aktuelle Lage, insbesondere das Urteil zur Liquidierung von Memorial, dann frage ich mich, was gibt Ihnen Hoffnung, dass Ihr Lebenswerk ja, weiter wächst oder auch neue Wurzeln schlägt? Wo sehen Sie Anknüpfungspunkte in der neueren, jüngeren Opposition zum Beispiel gegen die Putin-Regierung?
0: Man sagt oft, in Russland muss man lange leben oder dann eben sehr kurz vielleicht. <lacht> Aber indem ich ziemlich lange sozusagen lebe und verschiedene historische Erfahrungen erlebt habe, habe ich erlebt und das war auch tragische Zeit und das war gerade Zeit meiner Jugend, muss ich sagen, also wo die, die Bewegung, die auch klein, sehr klein und eng war in Russland, völlig zerschlagen worden war, wie es schien. Ja? Und ähm, in den 70er Jahren, da die Menschen wurden verhaftet, ähm, mussten in die Migration gehen, also es blieb sehr, sehr wenig und sehr wenig Menschen haben davon Kenntnis genommen, dass es überhaupt diese Gruppen gibt. Ja? Ähm, das muss man ehrlich sagen. Und jetzt, es ist wenig Platz für, das muss man wirklich sagen, für optimistische Prognosen mhm. und für dieses Jahr. Sicherlich nicht. In Russland erleben wir eine Wende, wo wirklich schon man absolut von einem autoritären Staat sprechen muss, die gegen alle kritische Stimmen auftritt, aber es sind, das haben wir jetzt erlebt, sehr stark in den letzten Wochen, nicht nur die Unterstützung von außen, die auch eine sehr starke war, als auch im, bei uns. In Russland auch, wo sehr viele Menschen, das kann man gar nicht vergleichen, es ist eine ganz andere doch Informationsatmosphäre und sehr viele Menschen an uns sich gewandt haben und fast 150.000 Menschen eine Petition äh, unterschrieben haben. Und das ist im Vergleich zu dem anderen großen Russland vielleicht wenig, aber das ist nicht wenig. Wenn man die heutige Situation in Russland sich anschaut, also wie viele sich gemeldet haben, junge Menschen, und ihre Hilfe uns angeboten haben. Und ähm, ich sehe um mich herum jeden Tag, wenn ich in Memorial bin, sehe ich um mich herum junge Gesichter, junge Menschen, sehr viele Freiwillige und viele Volunteure. Ja, es werden schwere Zeiten sein, aber wir sind trotz alledem nicht allein.
2: Dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute, Irina Scherbakowa in Moskau. Und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und großen Dank Michael Wild Gut, hier in Berlin. Dank. Deutschland und Russland, das ist eine besondere Geschichte, hat Irina Scherbakova gesagt. Mein zweiter Gedanke dazu ist, dass wir noch viel mehr Austausch zwischen denjenigen in beiden Ländern brauchen, die sich für ehrliche Aufarbeitung und Aufklärung einsetzen. Der Kreml ist nicht ganz Russland. Auch Memorial ist nicht ganz Russland. Die Frage ist, mit wem man lieber spricht. In der nächsten Folge, zum 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz, geht es hier um die Erinnerung in deutschen Täterfamilien. Carla Spangenberg hat dann Alexandra Senft und Johannes Spohr zu Gast. Beide gehören zur Enkelgeneration von NS-Tätern. Alle Infos zu unserer Reihe und den Gästen finden Sie wie immer unter rbbkultur.de slash Gedanke oder in den Shownotes zum Podcast. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Ihre Gedanken, Kritik und Anregungen. Gern per Mail an zweite rbbkultur.de Ich bin Natascha Freundel, sage Danke fürs Zuhören und Mitdenken.